0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 48 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er desværre blevet sådan lidt en dårlig vane, at... Jeg har Helge Larsen ved på en telefonlinje. Vi holder kontakten. Vi holder tæt kontakt. Desværre er vi nødt til at holde lidt en fysisk afstand, for vi er jo stadigvæk midt i coronatiden, og det er vigtigt, at vi overholder alle de forskrifter, som de officielle myndigheder de udstikker retningslinjer om. Men jeg håber, du er med, Helge?
1: Det kan du tro, jeg ja. Jeg er helt klar her ved telefonen, og jeg håber, at forbindelsen er lige så god, som den plejer at være.
0: Det håber jeg i hvert fald også. I afsnit 48... Jamen, der skal vi lidt ind på den gode stemning. Vi skal lidt ind på momentum. Vi skal lidt ind på, om investorerne de har taget udgangspunkt i, at økonomien ser væsentligt bedre ud, end den vi kan se, og om de er kørt for voldsomt og for kraftigt og for markant sted, og om der er en risiko for, at man bliver opturstræt, simpelthen fordi, der kommer til at mangle noget brændstof for en lang række udvalgte investeringsaktiver, hvor man bare må sige, at det er måske mere risikoen for ikke at være med på en optur, som driver kursudviklingen. Det, det er
1: helt... Undskyld per, det er, jeg kan ikke sige, at det er en rigtig god øh, analyse af situationen, som den er lige for øjeblikket. Det er jo der, vi er, hvor alting bare stiger, og folk løber efter det, der stiger.
0: Man kan sige, at alle veje fører til aktiemarkedet. Vi har lave renter, vi har finanspolitikken, som er på øh, fuld stimulans. Vi har ikke udsigt til, at centralbankerne for alvor ved stramme pengepolitikken de første par år. Vi har hørt den amerikanske centralbank, som i en øh, periode vil øh, tolerere en, en inflation, som ligger over det langsigtede øh, mål på 2%, og de vil gerne have den op mod 3% for at sikre sig, at vi nu også er on the safe side, on the sunny side, og alle de der ting, det betyder jo, at det er meget svært at se alternativer til risikofyldte aktiver, og det er jo der, hvor aktier, som den absolut mest attraktive risiko i forhold til afkast, kommer, øh, kommer godt ind. Så derfor er det jo ikke så mærkeligt, heldig at alle veje fører til aktiemarkedet. Er det?
1: Nej, slet ikke. Altså, hvor skal man ellers gå hen, og så altså, sætter man sin pengebanken, så koster det jo penge at stående, og det er helt oplagt, at der søger mange mennesker ind på aktiemarker, vi kan jo se, hvordan det eksploderet her, især efter coronatiden startet der i foråret sidste år. Altså, der er fuldt knat på læggehønden over det hele.
0: Ja, vi har været inde på det tidligere, men jeg synes, der er et par enkelte pejlemærker, som jeg gerne vil fremhæve, så håber jeg, at at bruge det som et vidnesbyrd om, hvor meget og hvor god stemningen den er, men hvor, at det også er sådan, at der er nogle faresignaler, som man er nødsat til at holde sig for øje. Tesla. jamen Tesla er stået af fra den økonomiske virkelighed. Jeg hører meget ofte, at Tesla, det er jo ikke en bilaktie. Det er en bilaktie. Det er en batteriaktie. Det er en solcelleraktie. Det er det, der foregår ude i rummet. Det er det, der foregår næsten alle mulige steder. Og det er det, som giver hvad skal man sige, investorerne den gode fornemmelse for at Elon Musk og Tesla er på vej op mod en markedsværdi på 850 milliarder dollar som er nord for 5.000 milliarder kroner. vi har diskuteret det helge på den ene side, jamen, så bliver Tesla sandsynligvis og formentlig presset en lille smule, af kineserne NIO har i denne her uge annonceret, at de kommer med en sedan med en rækkevidde på mere end 1000 km på en opladning. Og jeg tror fortsat på, at tyskerne ikke bare vil se øh, måbende til, at Elon Musk han stjæler øh, det, øh, eller det bilmarked, som de jo synes, at de har en berettiget del af, og hvor de har haft en markedsdominerende position øh, hidtil. Øhm, er, der noget, er der noget nyt omkring Tesla? Er der noget nyt, der kan egentlig for alvor understøtte Helge, at aktiekurset er på vej mod 1.000? Øhm,
1: det er ikke mit indtryk, at der er noget nyt, som, som ryster investorerne i troen på det her, efterhånden må vi vel nok kalde det et ikonisk selskab, hvor, hvor man bygger alle mulige store et fremtidstrømme op øh, i forbindelse med. Og det må jeg nok sige, at øh, jeg tror, at vi skal derhen, hvor kvartal efter kvartal måske viser, at øh, der er konkurrenter i markedet, ikke kun på inden for bilen, bilerne, men også for eksempel på Tesla Roof, og der kommer andre, der kan lave batterier, måske på et tidspunkt. Men i første gang omgang selvfølgelig, øh, bilerne for de producerer og dem, de skal og øh, det begynder jeg, altså jeg har endnu mere på, fordi det er jo ikke, det er jo ikke så lige til at, at bygge fabrikker op over hele verden og, og lave øh, chassiser, og ja, ja, men det er jo en traditionel industri, som, øh, hvor, hvor jeg mener, at tyskerne er simpelthen i verdensklasse på det område.
0: Man kan sige, Helga, at hvis man kigger på Tesla, så er det jo et sted, hvor den gode stemning øh, er rigtig, rigtig god. Hvis man kigger på bitcoin, så er bitcoin vel den ultimative fear of missing out, den ultimative momentuminvestering. Og nu får jeg sikkert en masse bitcoin-investorer på nakken. Det må jeg så leve med. Så når det er sådan, at jeg er lidt skeptisk over for bitcoin, så er det ikke, fordi jeg er skeptisk over for, at man får en digital mønt eller en digital valuta, som man kan betale med. Når jeg er skeptisk, så er det udelukkende ud fra, at der er nogen, der mener, at man kan regne sig frem til, at den skal koste 60 eller 80 eller 100.000 eller 120.000 eller noget af den stil. Og så er det også, fordi jeg samtidig møder nogen, som siger, jamen jeg er blevet træt af aktier, fordi aktier giver ikke noget særlig godt afkast. Jeg har i hvert fald ikke fået noget godt afkast, så jeg har hørt, at man skal købe bitcoin. Det er meget nemmere, så skal man kun koncentrere sig om et enkelt aktiv, og så kører det jo egentlig. Hvad tænker du om det, Helge?
1: så altså, jeg tænker, som jeg, jeg, jeg har tænkt i flere år med det her uh, bitcoin, det er, at jeg, skal ikke jeg personligt skal jeg ikke investere i noget, som jeg ikke forstår, og jeg ikke forstår rækkevidden af, og jeg, for, uh, og jeg forstår slet ikke uh, det her, man tør investere i noget, som... Ja, som ikke er godkendt af nogle centralbanker, eller kan bruges sådan lovligt i mange sammenhæng. Kan man gå ned til sin af og betale med bitcoin? Ja, der findes nogle to-tre kiosker i Danmark, hvor man kan gøre det, sikkert ikke. Men altså, jeg, jeg vil sige, det her jeg vil, jeg, vil, jeg vil helst have en legalisering af, af de her uh, digitale valutaer, før jeg vi, vil investere i det selv, og, jeg håber, der er rigtig mange, der, der tænker sig lidt om. Vi så jo nu her forleden dag, at der røger uh, bitcoin 15 ned, fordi at man uh, nogle myndigheder i London havde sagt, at uh, man kan risikere at tabe hele sin investering på det her.
0: Jeg håber selvfølgelig altid det bedste for alle investorer. Jeg håber, jeg håber selvfølgelig på, at der bliver skabt mere transparens. Jeg er bare nødt til at sige, at der, hvor vi er i dag, der er det en meget spekulativ øh, valuta eller digital mønt, øh, som, og der er ikke nogen, der kan regne på og øh, rimeligvis hæve det, at de kan regne ud, hvad den skal koste, fordi det er den, efter min mening, den fuldbyrdede fear of missing out, nemlig hvor man køber øh, en prisudvikling på basis af, hvad Mr. Market egentlig synes, eller noget, nogle tekniske formationer. Og dem, der tror på det, det er helt fint, og det er helt fair. Man skal bare passe på, at man ikke hvad skal man sige, blander teknisk analyse sammen med momentum, sammen med fundamental analyse, og så tager udgangspunkt i det, at de forskellige udfaldsrum eller analysemetodikker, hvad end der måtte være rigtigt, der lige nøjagtigt passer ind i den til enhver tid gældende sammenhæng. Fordi det er jo en form for noget mismask. Og det er jo ikke noget, der for alvor understøtter argumentet om, hverken om den er overvurderet eller undervurderet.
1: Ja, og det er jo, det er jo det er også rigtig, rigtig svært at se, hvad er formålet egentlig med at købe nogle, nogle, nogle bitcoin set ud fra et brugsmæssigt synspunkt. Ikke? Det er jo faktisk det, der man, man kigger på med, med aktierne. Jamen, hvad er formålet med at købe en bestemt aktie? Det er jo at i nogle nogle penge i noget, som øh, øh, har noget produktion eller øh, opfylder nogle reelle behov. Mm. Og det har jeg så meget svært ved at se, Bitcoin gør, udover dem, som kan være interesseret i at være anonyme i deres pengetransaktioner.
0: Man kan sige, at øh, jeg håber selvfølgelig på, at bitcoin bliver en af de ting, som de brede investorer, de kommer til at tjene nogle penge på. Øh, når man kigger på, hvor den kan handles, jamen, så er et af de steder, hvor man kan handle den, det er jo på sådan en tracker, XPT hedder den, øh, som, øh, som kode så. For alle dem, som synes, det er spændende, for alle dem, som synes, at de gerne vil sætte bekendtskab med det jamen, så findes der altså faktisk også en børsomsat tracker, hvor man kan finde ud eller følge med i udviklingen hele tiden, og likviditeten i den, den er i hvert fald sådan mellemgod, så der er ikke nogen, der ligesom tænker, vi kunne godt tænke os at være med, vi kunne godt tænke os at købe et børsomsat produkt, hvor er det, vi kan købe den hen, Jamen, den kan man selvfølgelig også købe hos Nordnet, og koden den hedder XPT, så vidt jeg husker.
1: Ja, der er nogle stykker af dem, men, men vi må jo bare begge to nok konkludere, at man skal, øh, man skal ikke sætte hele sin formue og børneopsprægning og pensioner i den her slags.
0: Uanset hvad, så må man sige, Bitcoin har været, og sammen med de andre, coin offers har været noget af det mest spektakulære, vi har set inden for de sidste øh, et til, øh, til to år, og det er jo under alle omstændigheder vanvittigt spændende at følge med i. Et andet sted, hvor stemningen den er sindssygt god helge, det er jo de grønne aktier, den grønne omstilling. Grønne omstilling er jo big business, og efter min mening, så er der blevet gjort mere for grøn omstilling i 2020, end der er blevet gjort af politikerne de foregående 10 år til sammen. Og det er jo fordi, det vi ser, det er ikke længere en diskussion af, hvor dyr grøn omstilling den bliver men det er en diskussion af, hvor det er, man kan tjene nogle penge. Og nogle rigtig gode eksempler på det, det er jo det, vi ser på, øh, på aktiebørserne, hvor øh, Vestas, øh, Ørsted, øh, Rockwool og andre selskaber, som skal være med til at transformere den gammeldags sorte økonomi om til en grøn fremtid, hvor vi øh, kan opføre os på en anden måde end sådan, som situationen har været de sidste mange år, ja, hvor aktiekurserne der de stikker afsted. Men jeg synes, jeg vil godt lige tage udgangspunkt i noget, som kom tirsdag. Vi optager jo onsdag forud for udsendelsen torsdag. Men tirsdag der kom Ørsted de kom med øh, en opjustering af indtjenningsforeningerne for 2020. Øh, samtidig skete det, at Ørsted siger, at øh, der har været nogle ekstraordinære faktorer. Der er øh, øh, nogle ekstraordinære faktorer, som gør, at 2020 bliver lidt stærkere, øh, og de guider for 2021, som så bliver noget øh, sværere. Også selvom de siger, at der er noget operationel performance, som de også tager med ind i det næste år. Det er faktisk ikke så meget det, jeg tænker på. Det, jeg tænker på, det var, at jeg gik ind og så en femårs sammenligning i Ørsteds regnskaber, og det, jeg fandt frem til, det er, at indtjeningsniveauet, målt som EBDA, den ligger faktisk nogenlunde plus minus på niveauet med, hvor den lå i 2016. Men aktiekursen, også selvom den onsdag får lidt et tryk 16 og falder en 7-8 procent på det tidspunkt, hvor vi optager udsendelsen, jamen så ligger aktiekursen med en faktor 5 i forhold til introduktionsprisen på 235. Og for mig, jamen der er det bare noget, man skal have lidt med i sin hukommelse, når man ser, at aktiekursudviklingen udelukkende kan forklares ud fra god stemning og fald i risikopræmie, men desværre ikke ud fra en markant stigning i indtjeningsforvindlingerne, Desværre ikke ud fra et stærkt aktietilbagkøbsprogram eller ekstraordinært store udbytter, som kan forklare aktiekursudviklingen. Og for mig, der er det da, om ikke et advarselssignal, så er det der noget, som man ligesom er nødsat til at være lidt opmærksom på. Eller hvad synes du?
1: Ja, men det har vi snakket om også i Vestas. Ikke? Altså det alt er aldrig jo til af som øh, øh, store raketter faktisk hele sidste år ikke? og øh, nu er det så spændende om det fortsætter her i 2021 og hvor vi lige vel og mærke røste, det er jo ikke verdens bedste prognose i forhold til hvad analytikerne havde forventet her, der kommer fra 2021 så øh, man må sige den, øh, den er ja, den er som alt andet øh, grønt, stort og småt der er kurserne meget, meget høje i forhold til indtjening og, til, og så til den forventede indtjening i de kommende år. Så vi må bare sige, det her med, at der er momentum, det har gør jo, at der kommer endnu mere momentum og vi må sige, at det er meget er, der er drevet af store fonder og pensionskasser og sådan noget, som, som virkelig øh, køber ind, køber grønt i, til deres øh, portføljer.
0: Ja, man kan sige, at pensionskasserne køber grønt, fordi pensionsopsparende de køber på grøn. Så i nogle af de der fritvalgsfonde, hvor man selv kan tage stilling til det, jamen der kan vi jo se, tror jeg, at det er mig overbevist om, at der kan vi se, at rigtig mange trykker på den grønne knap, og vi kan også se, i hvert fald her hos Nordnet, der kan vi se, at rigtig mange synes rigtig godt om Vestas og Ørsted. Så både direkte og indirekte, så flyder der jo rigtig, rigtig mange penge ind i den grønne omstilling. Det synes jeg er fedt. Jo flere penge, der kommer ind, jo bedre muligheder har vi langsigtet for at sikre os, at den grønne omstilling for alvor bliver til noget, og at den trods alt faktisk bliver så billig, øh, som det nu engang kan lade sig gøre, selvom den langt fra sådan for alvor bliver walk in the park rent øh, økonomisk. Men jeg kan godt tænke mig at måske stille noget konkret, øh, Helge, i relation for eksempel til Ørsted eller Vestas eller nogle af de andre. Kan man forestille sig, at når det er sådan, at der er sådan i hvert fald på kort sigt lidt et mismatch mellem de indtjeningsforventninger, der ligger i selskaberne, og så de aktiekurser, som investorerne er villige til at købe ind til, og den fremtidige indtjeningsforventning, som de ønsker at sætte deres investeringspenge på, kunne man så forestille sig, at noget af det, det skyldes, at ledelserne de sådan, er lidt forsigtige med deres udmeldinger, fordi de er bange for at love noget, som bliver borte med blæsten, hvis nu jeg skal blive inden for vindindustrien
1: det, det er da helt klart, og det, det er jo også en ledelsesopgave sådan set at prøve at være så realistisk som muligt, og ikke prøve at blæse tingene op, som man måske, i, hvis man har haft et par gode måneder med stor ordreindgang, altså at man måske lige overser, at der nu er nogle faremomenter forud, og der er jo en skarp konkurrence i den her branche. Jeg vil sige, at lige Ørsted og Vesters, de står jo rigtig, rigtig, stærkt, men der kan også ske ting i, ude i markederne sådan generelt for eksempel på renteniveauet eller på som, som uanset hvordan det ser ud der kan komme en lille bevægelse på det og så er der nogen der kan blive usikre og så er det i hvert fald et tegn på at så, der, så kommer der nogle korrektioner og det tror jeg der kommer hen ad vejen her men altså der er ingen tvivl om at det grønne der vil fortsat være momentum og der vil strømme penge ind i den sektor i de kommende år jeg vil lige sige at sådan noget som jeg så det for eksempel inden for print her hvor jeg havde omtalt et selskab med Hexagon Pures og i forjuge i Millionærklub, Jamen den, den tager jo vildt af. De har jo dårlig nogen omsætning, men de har jo fantastisk mange partnerskaber inden for det her med brinter, og politikerne er meget positive overfor, både i EU, men også i USA. Så ja, jeg tror, at det grønne her, det bliver ved med at køre videre.
0: Man kan sige, der sker jo sådan set ikke nødvendigvis noget med mindre at der er for mange, der på samme tidspunkt begynder at ryk, ryste på hånden, fordi den grønne omstilling, den kører videre, det er jeg slet ikke i tvivl om, det er, den er cementeret politisk, den er cementeret hos virksomhederne, den er cementeret hos forbrugerne, og den er cementeret hos investorerne. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at den grønne omstilling, den kører videre. Der, hvor jeg er en lille smule i tvivl, det er om profitabiliteten i den grønne omstilling, i de selskaber som driver og skal være med til at drive den grønne omstilling, om den kan følge med. Det vil sige, at jeg er sådan set ikke i tvivl om, at Vestas de skal sælge mange flere vindmøller op. Jeg er heller ikke i tvivl om, at de skal sætte mange større vindmøller op. Jeg er heller ikke i tvivl om, at de får masser af servicekontrakter. Det, hvor jeg er sådan lidt i tvivl, det er om den profitabilitet, som jo sammen med væksten er helt afgørende for, hvad for nogle priser selskaberne kan handles til, og hvad man kan forsvare, om den følger med op.
1: Og der kommer jo et tidspunkt hvor vi er nær, med et krydspunkt, hvor man lige pludselig begynder at se på det. Og så kan vi jo gætte på, hvornår det er. Jeg vil skyde på, at vi måske skal pænt ind i 2021, måske Q4 eller sådan noget, hvor man har haft nogle kvartaler at kigge på, før man for alvor sætter de to ting op mod hinanden.
0: Men, men tror du regulært set, Helge, at man bliver bedt om at komme til kasseoprettet i 2021? Tror du ikke bare, at at de investorer, som sidder og kigger langsigtet, jamen de vil sådan set egentlig sige, at 2021, det er godt nok kun ungt. Vi er kun uh, inde i dag 13 eller dag 14, og der hvor vi skal uh, udsende. Men uh, det her med grøn omstilling, det er jo noget, man er nødt til at have de fjern, fjernsynede briller på, og der kigger vi måske frem mod 2025 eller 2030, før vi sådan for alvor skal gøre op, om det var umagen og risikoen værd.
1: Jo, men jeg sidder og tænker på alle de investorer, der risikojusterer øh, også, og det gør man jo også inden for dem, der laver, laver momentuminvesteringer. Øh, de risikojusterer også, og det eneste, de risikojusterer efter, det er at kigge på konkurrencesituationer, og se på, hvad, hvordan de løbende kartalsregnskaber er. Og derfor kan der godt være nogle flytninger inden for sektoren, som betyder, at der er nogle aktier, der får noget fald. Altså hvis man siger, jamen, det teknologi virker ikke. De har ikke fået nogen kunder og partnerne. De har opsagt kontrakterne og sådan noget. Og det det er jo sådan noget, der kan ske undervejs, og der mener jeg måske sidst i 2021 har man haft tre kvartaler efter en voldsom stigning i sektorens selskaber i 20, men måske også her i, i første halvår af 2021. Ja, altså risikojusteringen vil komme undervejs, og, og så er det, det uagtigt, at man lange briller på, fordi det kan være græsset er endnu grønnere i en grønne sektor et andet sted end det, man lige har valgt.
0: Det er et om det bliver lysegrønt eller det bliver mørkegrønt. Under alle omstændigheder, så ved vi jo, at grønt, det, grønt det er håbets farve, og det er i hvert fald det, som kører kursudviklingen, og jeg håber selvfølgelig på, at den bliver ved med at køre. Jeg håber ikke på, at der er nogen, der får sig et ordentligt slag over næsen, fordi det ved vi af erfaring, at det er noget af det, øh, som, øh, som kan gøre investorerne rigtig, rigtig nervøse, hvis det er sådan, at de øh, kører med fuld fart frem, og så lige pludselig oplever, at det her det var altså den forkerte vej, man kom til at køre, og så bliver man i om om bremserne de svigter. Vi kan
1: gå sådan set godt hver ene, hvis man nu sammenligner med .com og alt det. Og der er meget mere substans i den grønne bølge end det, vi oplevede med dot.com-perioden, så jeg tror jeg aldrig, vi kommer ind i sådan en reaktion, som vi havde dengang på dot.com, selvom aktien var meget overvurderet dengang, og det er det jo også, også nu, men, men selskaberne, der er altså mere substans i selskaberne og deres teknologier og deres salg og den politiske velvilje.
0: Det synes jeg er en super god pointe, Helge. Det er bredere funderet, det er øh, bredere funderet i en længere tendens. Og så kan man godt sige, at det er jo ligesom det altid plejer i starten. Jamen der er aktiekurserne, de stikker væk fra den økonomiske realitet. Og det er fordi investorerne, de sidder og kigger på, øh, hvad der sker i 2023 eller 2024. Mens de økonomiske realiteter, det er, at tingene de skal altså lidt op i gear. Og før man kan høste, jamen så er man jo nødt til at så. Ja. En anden ting, som jeg også lige øh, øh, gerne vil lidt ind på, Helge, det er jo noget af det, som vi har set på aktiemarkedet, Momentum eller ej, jamen det har jo været, at øh, der er, nogen, der ligesom er øh, nogle af de amerikanske centralbankmedlemmer, som er ude og sige, at vi kan faktisk godt se, at 2020, øh, især i, i den senere del af 2020, kommer til at blive et rigtig godt år, når først vi får vaccineret befolkningerne, så skal folk, de skal øh, på restaurant igen, de skal ud og bruge nogle penge, vi skal have økonomierne i gang igen, og de kan faktisk godt se, at tingene de begynder at gå i den rigtige retning. Det betyder rent konkret, at vi har set nogle mindre rentestigninger. Det betyder, at nogle af de mere rentefølsomme aktier de har reageret i hver sin retning. Vi har set amerikanske banker, vi har set europæiske banker, som øh, er steget noget. Vi har set value-aktier, som kommer lidt ud af deres skjulested, og så ser vi også, at nogle af de IT-selskaber, som har været high-flies i 2020, og hvor det er svært at se, at vi har haft en kæmpe stor udfordring i form af covid-19, jamen de begynder at give, at give sig lidt og knage lidt i fugerne. Det er vel egentlig meget naturligt, Helge, hvis det er sådan, at den effekt, vi så i 2020, det var en effekt der hedder, at hvis væksten er intakt og renten den går lavere, jamen så skal du diskontere på en anden måde, end hvis renten den går opad. Men hvad sker der nu? Hvis renten begynder at gå en lille smule opad, jeg tror ikke renten stiger meget, men hvis renten begynder at gå en lille smule opad, så er der måske nogen, der får sig lidt en overraskelse i nogle af de her IT-aktier, som er prissat lidt til den høje side.
1: Ja, og der, har, der er netop det øh, med risikojustering, som altså man gør, altså løbende skal gøre som investor, der, er man, der ser man på sådan nogle ting, og hvis renten stiger, og man kan se, at de her IT- eller tech det var, vi har faktisk set det lidt i, i den sidste stykke tid, øh, så falder tech, og stiger tech, men altså, der kommer et udskillelsesløb. I hvert fald inden for tech, når, når, når renterne skiger. Og, og, det, og det der med, at, at vi har en finanssektor, som faktisk, der er rigtig mange gode selskaber i den, som er underbejdet banker rundt omkring med en stigende rente, jamen så, så, så smitter det også af på dem. Så... Øhm Ja, jeg ved ikke. Altså, der, jeg tror, at der bliver risiko justeret på kryds og tværs uh, i sektorerne, alt efter hvilken parameter, der bliver skudt på, også fra centralbankernes side.
0: Man kan i hvert fald sige, at det som sker, eller er sket de seneste uger, jamen det er vel egentlig det, som der altid plejer at ske, nemlig at der er nogle små spirende tegn på, at noget sker, så stikker aktieinvestorerne sted med det budskab, og så må vi jo først nogle måneder bagefter se, om det også er noget, der forplanter sig i den økonomiske virkelighed. Der skal man altså huske, at det er aktieinvestorerne, der stikker af først, det er flow of funds, som først stikker af, før man sådan for alvor kan se det i de økonomiske størrelser. Så hvis der er nogen, der sidder med den bagtank og siger, de synes faktisk, at nogle af de her bankeaktier, de er afsted rigtig, rigtig meget, og rigtig meget mere end rentestigningen egentlig berettiger til, så er det fordi udgangspunktet har formentlig været meget lavt, og så er det Flower funds, hvor man kan se, at når både retningen og hastigheden den skifter, Øh, jamen så kan man godt se, hvor der er nogen, der ligesom siger, at det her det ser voldsomt ud, men det ser jo sådan set altid voldsomt ud på aktiemarkedet. Det er jo business as usual, heller.
1: Ja, det er det. Altså. Og ja, det er det. næsten hver morgen, når jeg åbner for børsen der kl. 9, så kan jeg jo se kommentarerne på de sociale møder. Der er blevet nogen, der bliver, bliver fra så skriver de så. Øh, øh, eller spørger de så ud i forum. Øh, hvorfor falder den og den? Men det er jo sådan, sådan marked, ja. Og øh, så er der jo nogen, der bliver Jamen, øh, det, 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 kan, det, kan ikke være meget nervøs.
0: 25 minutter er gået godt. Det var alt, hvad vi har valgt at tage med i afsnit 48 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er stadigvæk sådan, at I har mulighed for at prioritere eller være med til at prioritere indholdet af programmet. Øh, og adressen, som I skal skrive til, er stadigvæk investeringspodcasten snabel af Nordnet dk. Vi tals ved i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.